0: Bienvenidos al Aftershock, mi nombre es Rodrigo, este es el episodio número 67, el primer episodio oficial, grabado en el año 2022, aunque ustedes no lo crean, ya son 67 capítulos, y la verdad es que eh, a quienes no nos han escuchado, a quien por primera vez nos sintoniza y se toma su tiempo, su preciado tiempo para escucharnos, pues somos un podcast en el cual hablamos, opinamos, criticamos, y filosofamos de la industria y el arte en los videojuegos. Es nuestra pasión, lo usamos en nuestro tiempo libre, a veces el que no está libre, pero lo disfrutamos y lo disfrutamos mucho. Lamentablemente esta semana el señor Ruiz no puede estar presente, está en manteles largos, está festejando su cumpleaños y la verdad es que logísticamente se complicaba la situación, así que... Que descanse, que disfrute a su familia, que disfrute celebraciones, que disfrute mucha comida. Señor Ruiz, felicitaciones. Y pues para ustedes, nuestros escuchas queridos, que semana a semana están pendientes, pues aquí estamos. Bienvenidos. Bueno, empezamos de lleno, de una vez. Eh, el día de hoy, episodio, pues hay un tema, varios temas muy interesantes que queremos abordar, en esta ocasión pues estaré yo solo, así que será un gusto que me acompañen eh, la verdad es que iniciamos un año 2022, eh, yo creo que mundialmente, para todos, eh, siempre uno empieza con ilusiones nuevas, con expectativas interesantes para cada año, algo nuevo que esperar, esas metas nuevas, uno las a veces espera esas cosas no sé por qué esperamos y decimos no, el 1 de enero a partir del 1 de enero prometo hacer esto no entiendo no entiendo por qué somos así por qué soy así pero tendemos a hacerlo y, y como que nos damos esos permisitos Navidad y, y quería tomarme un pequeño momento pues para recapitular un poco no solamente a nivel de pues lo que habla este podcast videojuegos pero lo que hemos vivido ninguno aquí es ajeno a la pandemia todo lo que hemos vivido prácticamente ya casi dos años de estar en esta situación para muchos más difícil y, y esa es como parte del honor que queremos dar. Estamos empezando un 2022 y de verdad deseamos de todo corazón que ustedes estén bien, estén sanos, sus familias estén bien. Eh, pues es prácticamente iniciamos este año con pandemia, espero que sea el último y la, pues muchas libertades han sido comprometidas de muchos nuestras libertades para salir, para movilizarnos, para hacer, deshacer y no solamente porque un gobierno lo diga, sino por la misma, el cuidado que tenemos por nuestra familia, el cuidado que tenemos por nuestros seres queridos, creo que es como auto y nosotros mismos nos, nos forzamos a limitar esas cosas, no necesitamos que alguien nos venga a decir qué hacer o qué no hacer, creo que el amor por las personas, que, que nuestra familia, amigos, hace que también nosotros nos cuidemos y los cuidemos a ellos, ¿verdad?, Lamentablemente vidas se han perdido hemos perdido personas que amamos y, y es algo doloroso es algo que en su momento ha sido muy fuerte muchos tal vez aún están en proceso de luto con ese duelo, superando eh, y, y a ustedes les mando los mejores deseos eh, que exista paz en sus corazones y empezamos este año 2022 tenemos que ver para adelante y tenemos que, que de verdad ser agradecidos por lo que tenemos somos muy dichosos. si me estás escuchando en este momento créeme, sos muy dichoso y no solamente porque digamos somos leyenda y superamos la pandemia o seguimos aquí gracias a Dios sino porque de verdad somos muy dichosos por muchas cosas no solo por eso entonces eh, empecemos mucho por eso ahora es bonito hablar del futuro, de las metas de a dónde vamos, de qué queremos hacer, inclusive el año pasado en este podcast lo hicimos y nos trazamos metas que queríamos cumplir durante el año <risa> spoiler alert, si vieron el episodio de la semana pasada, perdón escucharon el episodio de la semana pasada, podrán saber que muchas metas no se cumplieron pero no tenga pena eh, eh creo que así nos pasa a todos eh, y creo que conforme fueron pasando los meses en algún momento dijimos, no, ya no puedo seguir con las metas, lo siento mucho y no necesariamente, en este caso eran videojuegos verdad así que tampoco era algo tan crítico eh, pero tendríamos que hacer así, ¿verdad? Ahora, lo importante y creo que parte de lo que iremos abordar esta semana en, el, en, el, en este episodio, quiero abordar, la verdad es que no se trata solamente de ver a futuro, creo que tenemos que ver y entender el pasado para poder ver qué esperar en el futuro. Puede hacer que nos pongamos metas a veces irreales. Puede hacer que querramos... Y no estoy diciendo que no está, está mal que pensemos en grande. Al contrario. Creo que debemos hacerlo. Pero creo que debemos ser realistas en varias cosas. Eh, para poder tener un buen control de nuestro avance, un buen control de, lo, de a dónde vamos. Y como industria, los videojuegos también tuvieron, este año pasado, muchas cosas. Y la pandemia en general. Yo creo que vamos a abordar la pandemia como tal. Eh, ...el lanzamiento de la nueva generación... ...un, un, un refresco que hubo... Al, al, ...al industria en los videojuegos... ...el lanzamiento del Playstation 5... ...el lanzamiento del Xbox Series X... Eh, ...Nintendo con el Nintendo Switch... ...haciendo barbaridades... ...vendiendo como, como, como si fuera... ...agua en el desierto... Eh, y, ...y hay mucho que opinar al respecto... ...la verdad es que es una industria... ...muy importante... ...sin embargo en pleno 2022... ...hay algo particular... Y lo particular es que para muchas personas cuando hablamos de videojuegos, cuando a veces lo, lo, lo hablamos como una pasión, como algo que nos encanta, que disfrutamos, para muchos es como, ah, los jueguitos. Y, y todavía existe como ese estigma de un entretenimiento que fuera como juguete. Un, un entretenimiento muy visto como se veía ya en los años 80 y en los años 90. Un Nintendo, hablemos lo que tal cual es. Inclusive todavía los primeros Playstations, muchas veces las mamás decían, apaga tu Nintendo, ya no jugueses ese tu Nintendo. cuando ya no era eso? Eh, entiendo que tal vez no tenían el contexto y que a diferencia de otros medios como las películas, la música, los libros, los cómics y demás, es un medio que va muy enfocado a la tecnología y de, depende de que entendas y conozcas mucho de tecnología, para disfrutarlo un poco más, y esa es mucho lo de la barrera que los videojuegos han ido rompiendo poco a poco eh, facilitando la forma en la cual las personas llegan, hoy todos tienen una consola prácticamente en su mano a través de su celular, tal vez no es la mejor, pero, pero hay hay forma, y, y esa industria es otra industria monstruo, que está detrás creciendo, tal vez con microtransacciones tal vez con cosas tal vez no, no tan buenas pero existe entonces eh, a veces no tomamos en serio, y la gente no toma en serio muchas veces, cuán importante es la industria de los videojuegos. Sin embargo, no es sorpresa, lo hemos platicado anteriormente, la industria de los videojuegos es la industria más grande de entretenimiento al día de hoy, más grande que el cine, más grande que la venta de películas, más grande que la venta de libros por mucho, que la música no digamos que viene picada astronómicamente, y sin embargo para muchos sigue siendo eso que mencionábamos hace un momento entonces eh, yo creo que en esta pandemia vivimos algo muy interesante eh, para muchas personas el encierro, el que les dijeran mire no puedes salir de su casa mire hay un virus afuera que pone en riesgo a las personas los hospitales están colapsados Quédense a trabajar en su casa los que pueden, los que no, las empresas sufrieron muchísimo para poder soportar despidos en algún momento fue necesario, pero conozco muchas empresas que dieron hasta el último esfuerzo sin generar ningún tipo de utilidad y manteniendo un salario. En algunos casos tuvieron que hacer recortes de salario, sí, disminuir, pero era mínimo lo que tenía que, que sufrir también una empleado con tal de no perder su, 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 su trabajo cuando la empresa no estaba generando ingresos. Entonces, muchas empresas, fue un costo mantenerse con vida durante la pandemia, pero hay otro costo, y el costo fue ese encierro. El encierro que las personas tuvieron durante este tiempo, no solamente pa para muchas empresas, para muchas personas, fue como estar de vacaciones, pero no es lo mismo planificar tus vacaciones para descansar, que, que te obligan a quedarte en tu casa con la incertidumbre si mañana vas a tener trabajo, sin la incertidumbre si mañana un familiar va a estar contagiado, sin la incertidumbre, si tú vas a estar. Entonces, psicológicamente eso tiene un impacto muy grande. Un impacto que, que pues, mucha gente estando en su casa sin nada más que hacer, pues recurrió a Netflix, recurrió a, a todas las, las plataformas de HBO, Disney. Bueno, Disney no está aquí en américa para esa fecha, pero, pero a, recurrió a distintas alternativas para entretenerse. Para no ver los canales locales y estar viendo malas noticias. Y en algún momento puede ser que para muchos fue bueno. Pues me voy a estar en esto. Vamos a estar fuera dos semanas. Esas dos semanas se convirtieron en un mes. Ese mes en tres. Esos tres en seis. Esos seis en un año. Y el tiempo fue pasando y muchas cosas, algunas industrias lograron... Pues, y pues otra vez regresar a, no a la normalidad, pero regresar de alguna forma a que la economía empezara a caminar nuevamente y pues algunas personas pudieron hacerlo, pero muchos otros tal vez sí pudieron seguir trabajando desde casa, yo soy una de esas personas, yo mi trabajo lo puedo hacer perfectamente de forma remota, inclusive les diré que hoy soy más efectivo que antes, tengo menos distractores eh, o personas que llegan a veces a preguntar a pedir un favor y termina haciendo una charla de media hora, yo soy una de esas personas que trabajó y al inicio pues fue un poco complejo cómo iba a ser, pero conforme me acomodé, para mí fue una gran bendición y algo maravilloso poder estar en mi casa, sentirme seguro y seguir trabajando e inclusive, e inclusive ser mucho más productivo. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Sin embargo, para muchas personas fue un momento muy complicado y psicológicamente llega un punto en el cual Netflix ya no, ya, ya no es lo mismo. Netflix, pues al final de cuentas, disfrutas esas historias, pero no sé si te ha pasado. Yo cuando he visto alguna maratón, que no es tan seguido, pero cuando he visto una maratón así, horriblemente, donde no paras casi que solo para comer y pelear al baño, y estás picado con la serie, termina la serie y no sabes qué hacer con tu vida, pues magnifica eso. Es una pandemia donde ya has visto 8, 20 series y decís, necesito salir, necesito socializar. Como seres humanos somos seres sociales, necesitamos esa interacción y, y de verdad, aquí en Latinoamérica no digamos añoramos tener ese calor humano el, el platicar y ni siquiera estar asados, estar, no, no tal vez con algunos, ¿no? pero de verdad el, el simplemente el expresarnos aquí, aquí en Latinoamérica tendemos a ser muy expresivos cuando hablamos y a veces ponemos mucha emoción en lo que decimos y de repente, es, ese tipo de transmisiones y sentimientos que 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 transmitimos, perdón, que transmitimos con otras personas, alimenta, es importante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas quedaron a la deriva con un Netflix que simplemente es alguien hablándote, personas hablándote y contándote una historia, pero tú sos un espectador, no hay más. Pues la música es otra forma increíble de, de poder disfrutar, pero yo creo que hoy cada vez mucha gente ya no escucha la música o disfruta de la música, es más como que esté de fondo y para que no esté en silencio y que suene y suena bonito y me pone alegre porque la música es mágica sin embargo eh, también la música puede ser terapéutica eh, y tal vez no muchos la aprovechan como podría aprovecharse ese es otro motivo la lectura, la lectura es tal vez la siguiente más importante en la cual te puedes meter a un universo, a soñar, a, a, a idear lo que el autor te está describiendo y disfrutar historias maravillosas, y, pero sigue siendo una actividad pues, sola, una actividad en la cual interactúas tú con tu imaginación, que es muy valioso, por supuesto. Y los videojuegos en este punto entran en un momento clave a la vida de muchas personas, eh, personas que tal vez eran gamers, personas que tal vez jugaban muy de vez en cuando... Pero si algo tiene en los videojuegos es... Tiene las narrativas que pueden tener una buena película. Tiene la música o bandas sonoras que muchas veces... Ya no escuchamos por escuchar música popular. Eh, y tiene también ese factor social. No solamente un factor social por jugar en línea con alguien... Y jugar Fortnite. O jugar cualquier otra cosa, un Call of Duty. Pero hay otro tipo de forma de interactuar. Hay muchos juegos y una variedad absurda de juegos... Tan distintos, familiares, eh, videojuegos en los cuales te reís, te disfrutás, hasta, incluso puedes hacer bromas, y, y es una forma de interactuar con otras. Eh, que no sea un video en el cual te estás teniendo un Zoom, que llegó un punto donde creo que para muchos nos hartó de tener que estarnos viendo en Zoom eh, o en otras plataformas. Yo creo que los videojuegos ahí entraron y entraron de una forma espectacular, a, no solamente a salvarse a ellos mismos, porque al final de cuentas. En esta pandemia, quienes salieron beneficiados fueron la industria de los videojuegos, todos los publishers, todos los, los diseñadores y, y personas que tal vez, pues sí les afectó la pandemia también a nivel laboral, pero las ventas de videojuegos se incrementaron estrepitosamente. Y es porque la gente necesitaba entretenerse, necesitaba tener, y, y creo que el medio, los videojuegos reúnen una amalgama de opciones tan diversas, tan interesante que que se convirtió en algo refrescante, se convirtió en algo, y muchos videojuegos, eh, podemos decir Fall Guys, eh, tantos juegos tan interesantes con los cuales de repente podías interactuar sin tener que conocer a las personas, pero sabías que era una persona que estaba detrás de, de ese personaje, detrás de, de quien estuviera manejando, y él no era solamente la computadora, la verdad es que los videojuegos tuvieron un valor muy muy importante y los videojuegos pueden ser mucho más que un pasatiempo o una distracción ese es el granito de arena que este podcast puede darnos a veces simplemente pensamos que es un pasatiempo, algo con que distraerte y los videojuegos pueden ser mucho más de eso y creo que este podcast se encarga de un poco de evangelizar en ese sentido de compartir el, el que pueden ser mucho más que eso y que si no los has probado o si tal vez no sé, tal vez te gusta cierto tipo de juegos pero lo otro lo miras como muy abrumador y decir, no, yo no, no sé de ese tipo de juegos de historias, o no le hago mucho a ese tipo de juegos, las mecánicas me complican hay mucho más que puedes probar, y te recomiendo abrir un poco el, el, el espectro de lo que podrías disfrutar y probar cosas nuevas y en los videojuegos tenemos eso, tenemos una cantidad y barbaridad de opciones para disfrutar entonces, nos ilusionamos eh, con el futuro y a veces pensamos, la quisiera esto, quisiera lo otro y en el otro de los videojuegos también quisiéramos o que quisiéramos que juegos salieran o a veces ideamos con, con no sé, cosas que vinieran por ejemplo el Playstation VR o, o cosas interesantes que podrían ver la gente que, o, o si hoy no tienes una consola nueva generación, ideas esa expectativa de que te ofrece un Playstation 5 o un Xbox Series X da cierta como cosquillita adentro porque te interesa verlo esa es parte, esa es parte de la magia de los videojuegos que la tecnología es bien marcada cuando, cuando da un paso adelante. Notas el cambio, decís, ah, esto, no es, esto se siente distinto. En las películas pasa un poco menos. En las películas, aunque hay cambios de tecnología muy interesantes, usualmente se diluyen porque son mucho más seguidos los cambios y que no depende de una tecnología específica para disfrutarlo, ¿verdad? Eh, pues hablamos de 4K además, pero eso no hace una película buena. Ese es un punto muy importante. Entonces, vamos a ver un poco de qué sucedió desde el lanzamiento del PlayStation 5 y Xbox Series X. Cómo es que la industria lo adoptó. Cómo es que las personas tomaron eso. Qué tuvimos nuevo que entender y ver cuál es la posición al día de hoy. Y, y si de verdad esta generación, nueva generación, valía la pena o no. Eso ya lo hablamos en un episodio hace unas, varias semanas. Pero creo que vale la pena recalcarlo y ver cómo estamos al día de hoy. Y bueno, ¿cómo nos fue en este primer año? Eh, ¿Qué hubo que nos sorprendió, que nos decepcionó? ¿Y a dónde vamos? Para iniciar, qué gran introducción, ¿no? Bueno, pero para iniciar, <risa> eh, vamos a dar un poco antecedentes, entendamos qué pasa. En noviembre del año 2020, eh, bueno, en febrero de ese mismo año se presenta el PlayStation 5, hacía unos meses se había presentado el Xbox Series X. Mucha gente ya sabía, inclusive, el diseño como era. PlayStation se tardó un poco más. Y recuerdo que ya por junio vino PlayStation, hizo un showcase, una presentación, y presentó el PlayStation y todo el mundo se puso loco porque el diseño parecía el edificio de los Avengers. <risa> era una cosa loca. Y a muchos les gustó. Otros sí decían que, ¿no? que el diseño minimalista de un Xbox era mucho mejor, más sobrio. El PlayStation un poco más exuberante y que se quería hacer notar pero creo que la estética pasaba a un segundo plano empezaba el caballito todo el mundo en pandemia pareciera que era el momento menos oportuno para lanzar una consola el universo el universo oígame, el planeta entero estaba en una confusión no sabíamos a dónde íbamos y sin embargo las empresas siguieron su plan creo que era necesaria esa lanzada muchos criticaron eso ya que fue un año muy bueno el 2020, el 2020 tuvo lanzamientos Increíbles Y puedo mencionar unos cuantos Dos, voy a decir, porque tal vez hay, hay varios Pero dos que de verdad tuvieron Un hito, número uno The Last of Us Que criticaba Más no poder y amado Por muchos más, y creo que también Esa esa pólvora que había en ese videojuego y que hacía que, que vibraran a veces los comentarios en internet también provocó que vendieran más. Así que los que querían que vendiera menos provocaron exactamente lo contrario. Y por otro tenemos Ghost of Tsushima. Eh, los dos últimos exclusivos grandes que lanza PlayStation en exclusivos para PlayStation 4. Y tenemos juegos que de verdad la gente decía, pero si tenemos aún estos juegos juegos que hoy gráficamente eran bastante superiores a mucho de lo que se ha presentado en la consola eso es normal, siempre al final del ciclo de las consolas vemos lo que de verdad podían hacer las consolas y, y se dio, la verdad es que gráficamente son juegos impactantes eh, tal vez a nivel de escenografía un poco más Gozo Tsushima, de paisajes pero a nivel, uf, nivel triple, cuádruple a, le podríamos decir eh, a nivel de animaciones, a nivel de gameplay a nivel de gráficas texturas y todo lo que veías y esas animaciones tan bien detalladas de las of Us se llevaba a las palmas de Last of Us 2, entonces mucha gente criticaba y decía no, no hace falta, sin embargo los números decían lo contrario, las ventas del Xbox One y del Playstation 4 venían en, en no picada pero venían ya en un en una pendiente, <risa> descendiendo constantemente, entonces cada cierto tiempo la industria de los videojuegos puntualmente en consolas requiere refrescarse requiere como inyectar esa chispa y adrenalina a la emoción de los gamers y no porque no se pueda y que el Playstation 4 o el Xbox One no tuvieran más que dar, sí, tenían mucho más que dar y siguen teniendo pero necesitamos esa emoción y estas generaciones cada vez han sido más largas, nuevamente era una generación que empezó en el 2013 terminaba 7 años igual fue la generación pasada en el Playstation 3 y el Xbox Series, en el Xbox 360 siete años de generación, creo que ya, ya, es, ya, es, ya es notorio y, y empezado otro año creo que la gente empieza a sentirse como ah, y pierde como decepcionada y empieza a perder un poco el interés de, esa no, de los novedosos, verdad entonces creo que fue necesario ese lanzamiento, creo que fue un lanzamiento muy exitoso, a pesar de la pandemia mucha gente decía en no, ese momento creo que lo fue, hoy los números nos dicen que lo fue, sin embargo hay otros problemas que surgen ahí y por otro lado tenemos un Nintendo que pues, simplemente va por las nubes. Está vendiendo como pan caliente. Pero ahí hay algo interesante que vamos a hablar más adelante. De, de cómo esos números a veces con Nintendo pueden ser un poco engañosos. Entonces, a nivel de antecedentes tenemos el hardware. Me refiero a la venta de consolas. Estamos conscientes que ahorita para inicios del año 2022 las consolas tienen apenas 14 meses de haber salido. Estos son los números, los últimos números que se presentaron para finales del año 2021 Fechas de diciembre, finales de diciembre Así que probablemente difieran un poco al día de hoy Pero vamos a tomarlos como último punto oficial El PlayStation 5 todavía con récord de ventas Tenemos con 16.7 millones de consolas vendidas eh, Millones de consolas vendidas La verdad es que es un número astronómico gigante para tan poco tiempo sin embargo, tenemos que estar conscientes que te, estamos viendo un momento de escasez de chips, escasez de procesadores y se ven muchas industrias, se ven industrias de electrodomésticos, en los carros, no digamos, en los procesadores, en un montón de cosas. En los precios suben y demás. Sí, hay escasez. Hoy, si vas a una tienda y quieres comprar en Estados Unidos un PlayStation, no hay. Tienes que esperar a que en línea se ponga en un día específico y esperar ser de los dichosos que lo van a comprar. El Xbox Series X tampoco está disponible. El Xbox Series S en Amazon hoy sí está. Entonces, por así decirlo, al menos la gente que quiere un Xbox, si ya no aguanta las ganas, tiene esa opción. Eh, pero el hecho de que todavía hayan, te, te dice algo. Te, te dice que la verdad es que la demanda no es tan alta, a pesar de que la consola te, te ofrece casi que todo lo que te da... La nueva generación en un nivel más bajo de procesamiento. Pero las velocidades del, del disco duro y demás están presentes. Entonces, número uno, estamos hablando que estos números que estamos viendo de PlayStation es con escasez. Debemos tomar en cuenta de que si hubiera habido stock y suficiente más para distribuir, estos números definitivamente tuvieron que haber crecido. Ese es un punto importante a tomar en cuenta. El Xbox Series X. Y, pues nada, nada que envidiar 11 millones de, de consolas vendidas en esos 14 meses que hay que tomar en cuenta Es fácil ver y decir Ah, le está dando una paliza el PlayStation 5 al Xbox Eso no es cierto En este primer año Esos 5 millones de diferencia Probablemente tengan más que ver con la nostalgia Y tengan más que ver con que también Sony tuvo más opciones de ventas y logró tener una cantidad, a pesar de la pandemia, muy alta de consolas. Eh, pero la demanda fue mucho mayor. 11 millones de consolas es un excelente número. Para que tengan un poco de contexto, el Xbox, el primer Xbox, que no fue una mala consola, vendió en, en sus cinco años que estuvo de vida, cuando no existía un dominio tan grande y demás. Bueno, aunque en ese año el PlayStation 2 sí fue una barbaridad. Vendió 25 millones de consolas Quiere decir que esta consola está por llegar a la mitad De esa cifra en cuestión de 14 meses Estamos bien Si hiciéramos una proyección Pero burda, pero burda, burda burda Y multiplicáramos eso Por 7 años Que no va a ser así, usualmente las mejores ventas De las consolas empiezan a partir del tercero Al, al año 5 eh, Pero supongamos que vendieran Exactamente igual, de acuerdo 77 millones De consolas no es nada malo entran en el ranking de las mejores consolas de la historia Entonces El Xbox Series X está muy bien Y no solamente el Series X, los números son Series X Y Series S Entonces son buenos números, estamos bien el, el, Es mucho más De lo que estaban vendiendo las consolas ya De Playstation 4 y el Xbox Y no digamos Xbox One, esa cosa ya no vendía Pero pero al menos se nota que se revitalizó y se nota en las redes sociales, se nota en YouTube, se nota en todos lados La gente habla de los juegos nuevos, la gente comenta, la gente comparte eh, Y vemos algo muy interesante aquí que vamos a ver a continuación eh, El Nintendo Switch, por otro lado, ya con 5 años, casi 5 años de estar a la venta Tiene 100 millones vendidos, 100.7 millones vendidos Definitivamente creo que el Switch va a rebasar al PlayStation 4 de aquí a unos dos, dos años, posiblemente. Ya, ya lo supera. Y tiene sentido, está bien. Eh, sin embargo, con Nintendo vemos algo muy interesante. Y lo vamos a ver a continuación con los números. Pero Nintendo vende muy bien consolas. Y vende muy bien sus juegos. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los videojuegos? que son third party, todo lo que es de EA, todo lo que es de Activision hemos visto una, una cantidad de lanzamientos absurda de juegos en el, en el Nintendo Switch, ustedes tienen, entran a la tienda en línea tienen ah, parece una, una, una tienda de iOS o una tienda de Android hay una cantidad absurda de cosas, cosas muy buenas y cosas que, que se, a, a legua se nota que es para, para cachar a alguien desapercibido y robarle un dólar o dos dólares y hay de todo y ese es un factor ahí, de, un pequeño detalle. Pero hay una oportunidad ahí en el, en el Nintendo Switch. Eh, definitivamente el Switch no es que empuje la tecnología para adelante a nivel tecnológico. Pero tiene cosas muy interesantes, cosas novedosas, cosas... Y la portabilidad que a mí lo que me dice es... A los gamers, gamers, no nos interesa jugar en un celular. Y no porque un celular no pueda hacerlo, un celular lo no puede hacer pero no nos interesa que estemos jugando, necesita una llamada. Eso no es lo que queremos. Y, y creo que aún existe ese deseo de tener un sistema o un dispositivo dedicado para eso, para jugar, para entretenerte por ese momento. Entonces, esa es la realidad de hoy. Tenemos a dos consolas con buenas ventas iniciando y Nintendo también con excelentes ventas que ya empezaron a declinar pero creo que no es algo que sea de preocuparse es algo que definitivamente está esperado y creo que Nintendo sabía que iba a pasar entonces por hardware esa es la realidad el día de hoy ¿qué pasa con PC? Eh, con PC tenemos algo particular y es que PC no tiene este tipo de, de brincos exponenciales tecnológicos PC se mantienen esos pequeños brincos casi que cada seis siete meses, que es cuando lanzan nuevos procesadores, cuando sea. Entonces es un formato muy distinto en el cual si quieres mantenerte in y tener te quieres mantener con lo último y la tecnología más de punta, primero es carísimo y segundo necesitas estar cambiando seguido. Por supuesto la arquitectura es una y la arquitectura eh, conforme vas subiéndole es más como irle cambiando, modificando un sistema más modular entonces creo que también simplifica muchas otras cosas, pero complica otras, ¿verdad? entonces eh, esa es parte entonces de PC no en las que tengamos números específicos podríamos ir a verlos, pero creo que se sí complica esta, este tema entonces, siguiente, y aquí viene parte de lo importante, donde vamos a desminizar cosas importantes a finales del año 2021 se compartió una lista de cómo estuvo el, las utilidades, el revenue el revenue que generan estas empresas y se publicó el top 10 de las empresas de videojuegos que más revenue eh, generaron, que más utilidades generaron, y me pareció muy, muy interesante y estoy seguro que ustedes lo van a ver también en el puesto número 1 tenemos a Sony con 25 Miles de millones de dólares. En inglés sería 25 billion. Solo para que estén enterados. Eh, por si no lo sabían, billones no se, billions no se traduce a billones. Se traduce a miles de millones. Y billones es en español otra cosa. Entonces, solo tomen en cuenta. Eh, 25 miles de millones es el número uno. Y prácticamente casi el doble que el segundo lugar. Esto nos dice mucho. Primero PlayStation, estos números... No son ventas de consolas Porque, recuérdense Las utilidades es Después de que quitas tus gastos Tus costos operativos Quiere decir que en una consola cuando quitas El valor de todo lo que hiciste Lo que te queda de utilidad Esa ganancia, que en este caso es mínima eh, Literal es mínima Para un Playstation 5 eh, Eso es lo que ganan, entonces estos números no es eso Estos números son venta de videojuegos Y licencias ¿A qué me refiero con licencias? tus ventas de videojuegos, pues ellos, generan, ellos crean videojuegos, ellos invierten en estudios, crean videojuegos y los venden. Y entonces las utilidades, eh, ya restando el, el, lo que se invirtió en el estudio, en todos los, los gastos fijos, lo que queda, que es un buen margen, es de ellos. Sin embargo, ellos tienen una tienda virtual, el PlayStation Network. Ahí es, ahí es donde está el factor importante y en donde empresas como como Apple con iOS o Android, también generan sus utilidades más importantes, más que con vender celulares, tómenlo en cuenta, o vender sistemas operativos, es las ganancias que dejan las ventas digitales. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo. Viene un estudio Supermassive. Vamos a poner ese ejemplo. Supermassive recientemente lanzó el juego, el juego Hades, o Hades en español, tenían juegos Bastion y varios juegos interesantes anteriormente, pero enfoquémonos ellos sacan un juego, es un estudio independiente ellos deciden pues solo a quien los auspicia, les, les paga sus regalías, ellos ejecutan ellos desarrollan, o sea, se echan un juego maravilloso, que tengo una anécdota que contarles con ese juego, y bueno ellos desarrollan aves eh, lo sacan a la venta y dicen queremos vender en Playstation Network ellos llegan a Playstation, miren, aquí está mi juego lo pasan a certificación Sony lo valida Corre bien en un PlayStation, tiene todo lo necesario. Bueno, lo ponemos en tu tienda. ¿Qué sucede? Sony les está vendiendo la plaza. Eh, para los que han estudiado marketing, la plaza es en donde vendes. Así de sencillo. Y la plaza tiene un valor. No solo porque pongas un puesto de algo a vender en la calle, vas a venderlo. Necesitas una plaza adecuada y por eso existen malls tan famosos aquí en Latinoamérica. Porque la gente va a pasear a esas plazas. Va a pasear a un mall a un centro comercial y el hecho de que una empresa esté ahí pagó por el derecho a de estar ahí. Esa es la plaza. Entonces, pues genera más tráfico y hay tiendas o plazas que generan menos tráfico o más tráfico. En el caso de PlayStation Network, eso es lo que vende PlayStation. Ellos te venden esa plaza y te dicen, mira, yo tengo aquí a 16 millones de gente con PlayStation 5 y a 114 millones de personas con PlayStation 4. Poneme tu tienda y te aseguro que X porcentaje de gente te va a ver semana, semanalmente. Y eso es, que, eso es lo que venden. Entonces, si ellos están... Mira, si ellos venden tal vez en, en Steam, que también están ahí. Eh, por supuesto, es otro mercado gigante. Pero es un mercado con más competencia. Con un montón de características distintas. Entonces, esa es parte de la magia y en donde generan sus utilidades. Es sabido que cuando vendes a través de PlayStation Network... PlayStation se queda con un 30%, es un 30%, quiere decir que si Bastion cuesta 30 dólares, perdón, perdón, estoy hablando del juego, Hades o Hades cuesta 29 dólares, 30 dólares, PlayStation se está quedando, para resumirlo, con 10. Vende lo que querrás, le dice PlayStation, pero yo me quedo con 10 dólares. Es cierto, entonces eh, viene Supermassive el estudio y dice, no hombre, estás quedando con mucho, sí, pero si vendes en otra plaza vas a vender mucho menos, aquí te aseguro que vas a vender un volumen tan alto de, de juegos o de copias que con esos 20 que te quedan es más que suficiente en vez de que tengas que tratar de venderlos a 20 en otro lugar, entonces esto nos dice que Sony tiene un mercado maravilloso, tanto en creación de software y creación de videojuegos como en un lugar en donde venderlos, tiene un ecosistema le podemos llamar en esta industria y el ecosistema creo yo de al menos de estos más importante. Y se nota a leguas. Entonces recordemos que usualmente en estas consolas, en, en estos grandes como son Nintendo y Microsoft, las consolas tienen mucho que ver con el revenue que están generando. Tal vez con Nintendo sí es un poco más notorio. Pero con el caso de Xbox y PlayStation que tienen a estar con en la tecnología de punta, esto no es, no es así. Segundo lugar tenemos a Tencent, una empresa china. Una empresa china que pues literalmente auspiciada y promovida por el gobierno chino oficialmente, eso vamos a hablar más adelante en otro episodio, pues viene Tencent y viene Tencent y ellos han ido comprando en los últimos años muchos estudios, estudios a veces independientes que, que sí tienen un buen repertorio, pum, 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 han comprado y hoy tienen un, un catálogo de estudios y propiedades muy interesantes. Cabe destacar que ellos también tienen... Eh, plata metida en Activision, que también está en el listado, en Take-Two y en Epic Games. Quiere decir que de lo que generen también esas empresas que vamos a ver en este listado, ellos tienen su tajada también. Por supuesto, tal vez no tan grande, pero tienen una tajada así de grande es ese imperio. Ellos tienen 13.9 miles de millones. Después tenemos a la, nuestra amada Nintendo con 12.1 miles de millones. Aquí está el detalle. Nintendo vendiendo como pan caliente a las consolas. Vendiendo juegos absurdamente. Miramos el año. Hace poco vimos las ventas de, de. Animal Crossing. Que apenas tenía un año de haberse lanzado. Y tenía 32 millones de copias vendidas. Más que cualquier juego exclusivo de PlayStation por ejemplo. Te dice. Cuánta gente compra los juegos exclusivos de Nintendo. Y así son hay historias con Mario Kart. Con Smash Brothers. Super Smash Brothers. Con como Mario Galaxy, con Zelda Breath of the Wild, entonces estos juegos venden, pero de verdad en números absurdos, pero estos números a mí me dicen, y venden más que Playstation en ese sentido, pero estos números a mí me dicen que con los third party o los otros, como hablamos hace un momento con Playstation, con los que generan y les permiten la tienda para comprar, no están generando esa cantidad. Y tomando en cuenta que los números, oh, los números de Nintendo en hardware son mucho mejores, ellos sí ganan dinero. Cuando tú compras, y es, vamos a hablar claro algo, claro, algo bien claro y pelado: si tú vas y compras un PlayStation, tú estás comprando tecnología que con 500 dólares por aparte no la conseguís. Imposible. Si tú compras el procesador y vas, tu PlayStation te sale en 800 dólares. Playstation por supuesto te lo puede vender más barato porque ellos van a dar por mayor, hacen acuerdos con, con AMD, con no sé, los procesadores con, con los discos duros y demás con cada proveedor porque saben que van a vender millones, entonces ellos les dan precios pues mucho más accesibles viene Sony la arma y dice cuál es el precio más adecuado, como yo no genero plata con consolas, yo te la vendo tal vez con una pérdida mínima y si no con un margen mínimo, entonces así funciona entonces cuando tú compras una Xbox o un PlayStation, tú estás comprando una ganga a nivel de tecnología. Porque ellos no esperan ganar con eso. Su negocio no es vender consolas, su negocio es vender el espacio en su tienda. Su negocio es vender videojuegos, no vender consolas. ¿Pero qué pasa con Nintendo? Nintendo, ellos son muy astutos. Ellos vienen y dicen, yo te voy a vender una experiencia. Yo voy a idear tecnología económica barata que, pues, por supuesto, el desarrollo tiene un precio. Pero cuando armas un Nintendo Switch, el procesador que tiene, la pantalla que tiene, un Nintendo Switch te cuesta la mitad de lo que te, a lo que te lo están vendiendo. O sea, al vender a un Nintendo sí hay una utilidad. Hay una utilidad palpable, ellos ganan plata por venderla y ellos pueden darse el gusto de venderlo a un precio más caro porque ellos están vendiendo una marca. Al igual como alguien viene y paga precios astronómicos por un iPhone, que tal vez tiene una contraparte en Android con el doble de tecnología con el doble en capacidad de tecnología pero no es iPhone, así funciona entonces por supuesto alguien puede decir no, es que hay estos beneficios, perfecto sí, pero a, a, a grosso modo y si miras los números en bruto de los costos, eso sucede tú puedes, y vendes, tú puedes vender según tu marca Nintendo hace eso, Nintendo tiene una marca tan prestigiosa y tiene fans tan leales que están dispuestos a gastar 60 dólares por sus juegos y que nunca les bajen de precio están dispuestos a pagar por una consola mucho más cara de lo que en verdad vale pero ellos están vendiendo una experiencia, Te están vendiendo el entrar al universo Nintendo, el tener acceso a sus juegos que no están en ningún otro lugar entonces suena bien romántico hablar de estos números y qué bonito y entender cómo es que se mueven estas estas, estas piezas en este ajedrez de la industria de los videojuegos pero esos 12.1 miles de millones es menos de la mitad de lo que genera Sony entonces Sony está haciendo algo muy bien eh, y creo que también la consola el lanzamiento de las consolas genera esa novedad a mí esto, esto lo que me dice es esto Nintendo venido tan bien con tan buen modelo de negocio genera menos de la mitad de lo que genera Sony pero en un año en el que nadie quería una generación nueva de consolas, pero Sony lanza y toda la gente dice, quiero probar ese nuevo producto. Quiero probar Malds Morales. Quiero probar Demon Souls. Quiero ver qué es lo que hace esta consola nueva. Y empiezan a comprar juegos, en vez de esperarse a las ofertas, generan ese hype, esa emoción de decir, quiero invertir, quiero gastar, quiero probar. Quiero ver esta nueva generación. Eso. Es el valor que está dando esta nueva generación de consolas. Y Microsoft... También los números impresionan. Ellos son el número 4 con 11.6 11 miles de millones de dólares. Apenas medio... Me, bueno... Apenas 500 millones menos. Que en ese nivel es, es parecía poco, pero es mucho. En realidad. Pero... Para que Microsoft tenga también casi que... Un poco menos de la mitad de Sony... En, en la generación del Xbox One eso no era así, era mucho menos de verdad los, los números de Microsoft te pueden hablar muy claramente de que no es no es lo que podría ser los números de Microsoft te está diciendo que la, nueva, que la nueva generación de verdad provocó algo en ese mercado esos, esos números son, son absurdos en un año normal, probablemente PlayStation no hubiera sido un poco más bajo... ...pero seguramente Microsoft hubiera estado en unos 7, unos 6 mil millones. Porque su negocio no son los videojuegos. En este caso, ellos sí generan otro negocio con licencias de, de Microsoft... ...con licencias de Windows, con licencias de Office y demás. Ese es su negocio más grande y tienen más productos y líneas de negocio. Por supuesto. Pero aquí me dicen estos números que al estar estos tres gigantes en los primeros lugares es que la nueva generación de consolas está haciendo las fichas como decimos aquí en guatemala o está generando el dinero está generando la plata entonces es una industria vibrante una industria que hoy genera absurda cantidad de plata seguimos ahora un poco más rápido con la lista número 5 tenemos activision blizzard con 8.1 miles de millones a pesar de todos los problemas que tuvieron con demandas esta semana está este año así que perdón el año pasado 2021 yo sé nos confundimos hasta escribiendo cheques pero bueno, siguiente Electronic Arts, una de las empresas más odiadas, pero que vende FIFA <risa> tenemos con 5.5 miles de millones, después tenemos Epic Games, aquí quiero recalcar algo, recordemos que Epic Games son los dueños del motor gráfico Unreal Engine y que acaban de hacer la presentación de Unreal Engine 5, entonces ahí viene una, un revenue y fuerte e importante ellos tienen 4.8 miles de millones. Estamos hablando que tienen un quinto de lo que generó PlayStation. Pero ellos son dueños de Fortnite. Y aquí, si algo me dice leer esto yo y ver que Epic Games está en el número 7, es que un juego como Fortnite, a pesar de que es tan masivo y gigante, en definitiva no es el, lo que puede provocar. O sea, individualmente es un monstruo. Pero si te pones a pensar en lo que de verdad puede ser como empresa epic, está muy lejos de llegar a, a, esas, a esos niveles como los publishers más importantes. Y Fortnite ya empezó su declive. Entonces si ellos necesitan... Y es normal. pasó con World of Warcraft. Ha pasado con Counter-Strike. Hay juegos que de verdad llegan a ser el top. Y generan una cantidad absurda de dinero pero es difícil mantenerlo en ese, en ese nivel. Entonces yo creo que lo más sabio es, es segregar y simplemente decir, bueno, no voy a enfocarme ni le voy a meter, o sea, le voy a meter plata a Fortnite, por supuesto, pero tienen que empezar a generar otros juegos y no solamente uno o dos, tienen que empezar a generar suficientes juegos como ha hecho PlayStation o Nintendo con sus franquicias para que tengan un abanico de opciones de dónde escoger, un abanico de opciones e intentos. No todo va a pegar, no todo va a ser un Fortnite. Pero conforme más intentes y si tienes la plata, tenés que asegurar ese futuro. Si no, un día va a desaparecer, se va a ir de la moda Fortnite y Epic va a quedar otra vez en la calle de la amargura. Entonces tenemos un Epic con 4.8 miles de millones. Después tenemos a Take-Two Interactive, los dueños de Grand Theft Auto, con 3.1 miles de millones. Otra vez el mismo ejemplo que Epic que les acabo de decir, pero con otro videojuego gigante. Después tenemos a Sega Sammy con 2.3 miles de millones. Aquí tenemos a Sonic, tenemos a la, a la franquicia de Yakuza. Ahora Judgment también. Hay juegos muy buenos. Y, y por último tenemos en el número 10, a Bandai Namco con 2.2 miles de millones. Aquí tenemos todo lo que es Dragon Ball Z, Tekken, Ace Combat y mucho más. Eh, fue un buen año. Se generó buena plata y mucha gente encerrada en su, en su casa mucha gente pudo optar a una consola, pudo optar a videojuegos eh, no te dejaban salir ah no, es que todos los centros comerciales están cerrados que no se puede salir solo a domicilio, tranquilo hoy tenemos plataformas digitales en la cual con que tengas una conexión a internet puedes comprar el videojuego que te gusta y lo descargas y ahí es donde estuvo el negocio sí hay Netflix, sí pero hoy Netflix es un commodity hoy Netflix está en el, en el horizonte no es una novedad la gente no habla de Netflix como, como lo hablaba hace 10 años cuando empezaba y era como wow, viste qué increíble Netflix todas la, la, las películas que hay, no, hoy tenés tantas opciones más y a veces la gente tiene Netflix y lo sigue pagando porque sí pero simplemente ya se volvió parte del panorama y este año vino vino Disney Plus a comerle el mandado oficialmente, entonces en Estados Unidos ya hay más tipos que en Netflix eh, no sé si en Latinoamérica va a ser un cambio tan radical soy honesto pero así de fácil pueden competirle eh, y así pasa con el resto de las industrias entonces como videojuegos de verdad creo que tuvieron un ese crecimiento dice mucho, en pandemia cuántas industrias desaparecieron, cuántas empresas no pudieron aguantarlo y la industria de los videojuegos simplemente creció ¿Por qué? Porque es así de importante, aunque muchos no lo creen. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Eh, ya con esos, con esos as, pues, eh, antecedentes que tenemos de cómo estuvo el año 2021, ahora vamos a ahondar un poco con qué resaltó, qué tuvo ese año que de verdad eh, resaltara y fuera más fue revel, re, relevante como nueva generación. Y creo que encontramos varios temas a considerar. Hay algo importante acá. Número uno, ¿qué aciertos y desaciertos tuvo la nueva generación? Número uno, estabilidad en rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? En la antigua era, allá por el año 2006, 2000 2007 cuando se lanza el Playstation 2005 fue que se lanzó el Xbox 360 y el Playstation pasamos a una era en alta definición eso fue algo muy bueno de repente pues ni teníamos tele HD, por supuesto, pero ahora nuestras consolas eran en alta definición ahora, ¿qué sucede con eso? brincar a alta definición se dice bien fácil, pero a nivel de tecnología, a nivel de procesamiento que se requería, era fuerte era muy muy fuerte y sucede algo eh, en la era del Playstation 1 era habitual ver videojuegos de 60 cuadros por segundo porque para la cantidad de polígonos que tenía un videojuego de triángulos que necesitaba un videojuego por segundo quitarle el doble o bajarle el doble de triángulos a veces no hacía mucha diferencia <risa> con la, el nivel gráfico que se veía no era algo tan notorio entonces, estar jugando con esos, con esos números era un estándar jugar en 60 cuadros. Y no te asustes, había juegos en 30, pero la mayoría de juegos en PlayStation 1 no corrían a 60 cuadros. Y es algo muy particular, porque por algún motivo en Europa corrían a 50 cuadros, que es un número bien raro. Eh, por, por, el, por cómo refrescaban las televisiones en su momento, no era tan notorio. Bueno, pero en resumidas cuentas, era fácil jugar con los 60 cuadros. A partir de la era HD con el PlayStation 3 y Xbox 360, muchos juegos tuvieron que regresar. Con tal de llegar a esos 720p, que era el primer paso a la alta definición, o 1080p. A pocos juegos 1080p. Y creo que solo en PlayStation 3. Y solo los exclusivos, para que no tomen en cuenta. Eh, llegó un punto en el cual para poder alcanzar ese nivel de alta definición con la tecnología que se tenía en el año 2005-2006 pues no se podía llegar a 60 cuadros, entonces era imposible entonces, ¿qué pasa? Vimos una era de 7 años en las cuales nos acostumbramos a jugar juegos en 30 cuadros por segundo si nos iba bien porque los juegos corrían a 22, corrían a 20 y eso es un problema pésimo y muchos juegos todavía están así de esa era entonces nos ocurría eso, ¿verdad? y... Pues, de alguna forma, en PC, ya que es modular, entonces la gente siempre, cuando lanzaba una consola en el 2005, por ejemplo, era tecnología que era más o menos estándar en, en el 2003 para PC, entonces cuando se lanza en el 2005 el Xbox 360, en el año 2005 para PC era como, ay no, esa consola está viejita, no, no tiene este poder, entonces... En PC ven, vienen con todos los años Usualmente jugando a 60 cuadros Claro, con las gráficas también No tan magistrales como el día de hoy Siempre un paso adelante Pero si tenías la capacidad y la plata Podías invertir y tener 60 cuadros Entonces para PC era normal Escoger, tal vez no jugar 60 Pero era normal escoger Si no te alcanzaba la plata para una tarjeta gráfica Pues jugabas a 30 O jugabas a menos Pero tenías las opciones Entonces eso, eso ocurre cuando entramos a la era del Playstation 4 y Xbox One, sí fue un, un crecimiento brutal, pero para que se notara el cambio gráfico, la verdad es que primero pasar y, y hacer oficial 1080p. Xbox One sabemos que llegó a 900p y duró un tiempo por ahí hasta que tuvo mejoras, pero 1080p fue el estándar en Playstation. Eso ya era una mejora, porque la verdad es que entre 720p y 1080 es notoria la diferencia entonces ok, pero por tratar de dar ese salto a 1080p nos quedamos en los 30 cuadros cabe destacar que hay juegos que en todas las generaciones siempre fueron lograron algunos juegos específicos lograron correr a 60 cuadros y mi ejemplo aquí es eh, Wipeout o Gran Turismo Ellos por, o, o en este caso también Call of Duty ellos requerían correr a 60, un Call of Duty a 30 es injugable si usted dice no, si sí se puede no se puede no se puede jugar, o sea, no se le pierde completamente el feeling. Y, 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 y la magia que tiene el poder controlar esos videojuegos, ese videojuego en particular o esa franquicia. Entonces, ahí, ahí existen sus excepciones, pero el estándar era 30 cuadros y nos quedamos con 30 cuadros para la PlayStation 4 y nos acostumbramos porque eso es lo que nos tocaba. Y siempre me imagino en el Olimpo a todos los niños de una PC con suficiente potencia. Riéndose, viéndonos al piso, carcajeándose de pobrecitos, no pueden llegar a 60 cuadros. Claro, gráficamente también eran superiores, pero la grada, otra vez, no era tanto el que se hubiera tan realista o no, era ese nivel de performance. ¿Qué pasa ahora? Lanza PlayStation 5 y Xbox Series X y hoy se convierte en la norma de los 60 cuadros. Sí, tenemos una jugar a 30, porque hay juegos que la verdad es que no importa que corran a 60 que tiene historia y no mucha acción no tiene sentido las películas no corren a 60 cuadros se, se ven extrañas, se miran como novelas las películas corren a 30 y eso hace que se vea más cinematográfico pero cuando estás disparando cuando estás en un combate, cuando estás escalando, cuando estás no sé, peleando necesitas que se vea fluido y eso es lo que esta generación nueva tuvo ahora, yo no estoy hablando de de, de, de no sé idealizar o idolatrar a, la, a los cuadros por segundo o al performance, pero sí creo que es importante recalcar que esa estabilidad en el rendimiento hoy ya no se lo envidiamos a PC. Y es más, hay juegos que todavía pueden correr a 120 cuadros por segundo que empecé también, ya no nos pueden decir se jactan, aunque usualmente esos 120 cuadros por segundo, es bien difícil notar la diferencia, 60 cuadros es lo que tu ojo percibe bien entonces ese es uno de los puntos más importantes que esta generación trajo a nosotros la verdad es que yo la aplaudo porque me gusta tener esas opciones me gusta saber que hoy tengo eso, ahora tengo un negativo para mí y es que lamentablemente hoy todavía estamos en la primera camada de juegos que tuvimos este primer año que escoger o solamente te dice, ¿quiere calidad, quality o quiere performance? o, o a ver cómo corre ¿por qué te a escoger? entonces, ¿qué pasa? terminaste escogiendo entre calidad, jugar a 4K pero a 30 cuadros ah, claro, 4K se ve chulo, se ve precioso pero a 30 cuadros o va, a 60 cuadros pero le tengo que bajar a 1400p 1400 pesos, para dejar claro, no es nada malo, y no es nada que no se puede que se envide es excelente resolución y creo que se pudo haber normalizado como la, la oficial, 4K si sí es especial o sea, no voy a decir que no pero creo que no se siente tanto como el cambio de 720 a 1080p, entonces 4K en definitiva, es una tele buena televisión, que sea HDR, con buena HDR no todas tienen buena HDR y que tenga un, pues, referencia LED y mejor si puedes una OLED, pero necesitas una buena televisión. Entonces, ahí es donde puedes jugar un poco con que sí se puede y que no. Eh, eso es lo que no. Siento que todavía hace falta llegar y que, la gente, y que los estudios se afiancen con la consola, con la tecnología, para que ya no tengas que escoger y te digan, tranquilo, todos corren a 4K en 60 cuadras. Claro, aquí vamos a hablar horas de cómo llegar a eso y al rato reduciendo la cantidad de, de procesamiento que tiene la imagen y demás y puedes llegar a eso pero para mantener la calidad gráfica no se puede vamos a llegar a eso apúntenlo porque así funciona esa es la magia de una consola que cuando te casas con un hardware y te casas con esa arquitectura y con las capacidades trabajas sobre eso y no estás acomodando a n cantidad de procesadores como el PC y demás entonces, por eso es que juegos como The Last of Us corren en un PlayStation 3. Son juegos que no debían correr en una PC. En una PC como PlayStation 3 no correría The Last of Us. Porque no están optimizadas para eso. Pero como Dog tuvo 5 años para trabajar solo en ese juego, en esa arquitectura, en esa consola, la magia sale a luz y ellos empiezan a hacer magia con ese hardware, pero porque pueden pasar 5 años trabajando con él. Entonces, pero también tiene un costo alto porque no puedes ir cambiando tan rápido de tecnología, ¿verdad? Entonces es número uno. Número dos, la carga inmediata. No se imaginan qué mágico. Por supuesto, aquí sucede algo cuando tú eh, compras tu consola alta definición, qué bonito. Yo he escuchado muchos comentarios que, pues, no se mira muy distinto. Y ese comentario lo he escuchado en todas las generaciones que he visto y lo he escuchado en particular. ...de muchos amigos que juegan de vez en cuando... ...aquellos que se ponen a ver los pixeles tal vez si sí lo notan... ...pero muchos gamers de Play 1 Play 2 a veces no vieron la diferencia... ...claro, hoy volteas a verlos y decís... ...por favor, es ridículo, pues tenés que verla... ...pero así pasó y yo lo viví... ...y mucha gente ha escuchado que en efecto mira el PlayStation 5 y dice... ...pues yo lo veo igual... ...mejor mi cambio, que se quede ahí, que se quede ahí mi consola... Y, ...y no se están dando cuenta... Que, que no solamente es eso, que, no so, que, no, que el, el cambio es. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pasas de un hardware menor a un hardware mayor, a menos que tenga la comparativa uno a uno y empezar a ver uno y otro, te das cuenta. Pero hay una forma más interesante de darte cuenta del cambio. Y yo lo viví recientemente. Cuando tú pasas a un mejor hardware, es fácil que tu cerebro se acomode a la nueva tecnología. Tu cerebro tiene algo particular. Nuestro cerebro tiene algo particular. Y es que estamos acostumbrados a cerrar gaps. En las palabras, si lo has visto cuando lees una palabra que tiene letras y números, pero se parecen algunas letras a esos números, tu cerebro automáticamente las cambia. Es cierto, viste que se ve distinto. Un poco distinto. Pero tu cerebro está leyendo una palabra que ha leído 20.000 veces y simplemente te dice, es esa palabra, aunque tenga un 4 en vez de una A. Eh, nuestra mente hace eso también con los videojuegos cuando jugábamos antes algo con n cantidad de polígonos que no se miraba real para nosotros era magia porque nuestro cerebro llenaba esos huecos esos orificios en las gráficas o en lo que hacía falta y nuestra imaginación lo hacía y nos hacía ver lo mejor de lo que en verdad se veía y eso lo hacemos siempre en muchas otras cosas también pasa en las películas entonces, ¿qué pasa? cuando migras a un Playstation 5 pues... Simplemente tu cerebro al rato, eso que él hacía para completar en el PlayStation 4 esos gaps, venías y decís, ah, pues se ve muy similar. Pero me pasó a mí, vengo yo, jugué PlayStation, no sé, dos meses dedicado a PlayStation 5 mientras tenía mi PlayStation 4 Pro conectado. Cuando necesité jugar el 4 Pro, me vengo a dar cuenta que, oh Dios, qué lento y que, o sea, y gráficamente se notaba que no se miraba, o sea, se miraba mal. Empezás a notar la resolución, empezás a notar los cuadros por segundo, las caídas en cuadros por segundo, que antes tu cerebro lo acomoda con tal de no sentir tan fuerte ese cambio. Entonces venimos nosotros y es fácil cuando subís de tecnología no ver las cosas, pero cuando pasás de la tecnología nueva, después de disfrutarla y acostumbrar tus ojos, tus sentidos a esa tecnología y regresás Ahí te das cuenta de todas las falencias que tenía. Ahí te das cuenta. Y vas a narrar mi comentario y me van a perdonar. Pero así pasa también con las relaciones. Cuando estás ya con la persona que, que decidiste. y Pues si estás soltero tu novia o si estás casado. Y a veces volteas a ver en dónde estuviste. Decís, no puede ser. Y no porque por decir algo malo a la persona. Pero empezás a ver esas cosas por las que dejaste a esa persona o te dejaron porque hay de todo <ríe> eh, en donde pues no se dio y las cosas que dejaron, te empezaron a caer mal y dices no puede ser te das cuenta cuando ya no estás ahí porque, y no estoy diciendo que el, tu, tu pareja ahora sea 4K y el anterior 720 pero a veces pareciera entonces eh, pasa, pasa nuestra mente y cuando te gusta algo cuando te gusta alguien, tapas esos gaps esos, esos orificios, esas cosas que no, que esas rasgaduras, esas grietas, les echamos como resanador, les echamos un poco de cemento para que no se vean bien. Nuestra mente lo hace y dejamos pasarlas. Y cuando ya no estamos ahí y regresamos, o de repente volteamos a decir, no hombre. Y eso nos pasa con la tecnología. Nos, me pasó de HD, cuando regresas ahora a, a definición normal, te aseguro que cuando mirabas DVDs en una televisión CRT, no lo mirabas mal. Pero hoy que ya tenés una tele de 1080p o 4K y regresas, se ve mucho peor a como lo imaginabas. Así funciona. Nuestro cerebro nos engaña. Nuestro cerebro, y no es porque el cerebro nos quiere engañar. Nuestro cerebro nos ayuda a ver mejor este mundo. Entonces, así funciona. Así es como funciona. Y, y bueno tenemos ese tema, la verdad es que el SSD en las consolas es magnífico y el SSD en el PlayStation 5 es espectacular sin embargo el Xbox también tiene algo, algo especial y es que puedes cambiar de juegos instantáneamente no entiendo por qué el PlayStation 5 no lo puede hacer yo creo que no, tienen, no, no, lo, no lo han hecho aún o no lo han definido para que se pueda hacer aunque tecnológicamente es posible Creo que tal vez no es algo que prioricen o no vean como tan indispensable por el momento. Pero creo que es un buen feature, una buena característica que tiene el Xbox Series X o Series S. Entonces la velocidad en el disco de verdad es un cambio. No lo dejen desapercibido, no digan. El, el cambiar de esperar 20 a un segundo o esperar a veces un minuto para que cargue tu juego a que cargue en dos o tres segundos no tiene precio. O sea, de verdad, es cierto, uno dice es que ahora no voy a poner mis mensajes, que chatear en WhatsApp mientras carga mi juego. De verdad, qué rico poder dejar tu celular a un lado. y No tener que estarlo viendo porque no tienes más que hacer en ese tiempo. Qué bonito poderte enfocar en tu película, qué bonito poderte enfocar en esa conversación con una persona que querés o una persona interesante. Qué bonito poder jugar y que no te estés teniendo que ver cómo llenas esos gaps que te generan una tecnología vieja. Los discos duros en estado sólido vinieron para quedarse y son buenísimos. Y el disco duro del PlayStation 5 es rapidísimo. Así que eh, si no lo has experimentado, créeme, muchos dirán es que no hay juegos. Sí, de verdad no hay ningún juego que te guste, perfecto. Pero estas mejoras que le hacen a los juegos de Play 4, a los juegos de antiguos de Xbox, creo que lo vale. Con esto, para mí, vale que la, que la consola esté así, así claro y crudo. Siguiente. Este es un detalle pequeño, pero creo que es muy valioso y es el tamaño de los videojuegos. Lamentablemente, esto no lo he visto en Xbox, pero en el PlayStation sí he notado en varios juegos cambios bien fuertes. Y en muchos juegos he visto que es un 33% menos. Entonces, en Miles Morales, por ejemplo, 33% menos pesa el juego en PlayStation 5, muchos debaten, pero cómo es posible, eso no puede ser, si son mejores texturas entonces están engañando, no, si sí son mejores texturas, pero número uno, el PlayStation tiene un mucho mejor sistema de descompresión, que es el famoso Kraken, esa cosa descomprime rapidísimo y una cantidad de paquetes absurda, entonces, ¿qué pasa? Pues tener cosas comprimidas que antes, ¿qué pasa? Cuando tú comprimís un archivo en tu PC, a veces no sé si les pasa un documento, eso casi no ayuda, tú comprimís un documento y a veces te baja unos cuantos kilobytes, pero cuando, cuando lo que comprimís es, tiene muchas, muchas como cosas distintas o es muy enriquecedor o es una textura o es un, un mundo... Es súper importante poderlo comprimir porque hay muchas cosas que, que, se, que se pueden ahorrar en espacio. Es súper importante. Sin embargo, el comprimir un documento anteriormente era muy costoso. Y me refiero a costoso no de plata, sino de tiempo. El procesador tenía que venir, identificar y empezar a hacer la extracción de los documentos, de todos los archivos, de todos los números, los unos y los ceros, para poderlos plasmar de una forma que se pudieran leer ahora, muchos entonces no comprimían información, porque a veces no te daba tiempo, o comprimían lo prioritario lo que y, o, o a veces, no, perdón, lo que no era prioritario no lo comprimían para que estuviera disponible inmediatamente entonces ocupaba más espacio entonces número uno es el, es el sistema y número dos con los juegos tan grandes y los discos duros tan grandes eh, ocurría algo, y es que en Mares Morales, pusieron ese ejemplo necesitaban repartir todos los recursos Vamos a hablar, lo platicamos hace un tiempo, un basurero. Un basurero en Miles Morales que va a estar en la quinta avenida. Ese basurero va a estar en más partes de la ciudad. Entonces lo que necesitan cuando Miles Morales esté en Queens, cuando Miles Morales esté en, en Manhattan, cuando esté en Central Park y demás, está en lugares distintos donde tienen que cargarse esa información. En PlayStation 4, para ahorrarse tiempo y no ir a buscar un basurero, que esté grabado en un rincón del disco duro, o en un rincón del CD, en un rincón de donde esté guardado, lo que hicieron ellos es, ¿saben qué? Como casi todo, todos los recursos para cargar Central Park están en este sector del disco, vamos a poner unos cuantos basureros aquí, para que cuando vaya a buscar y cargar Central Park, encuentre dos, tres basureros cerca de donde está leyendo el lector, y los puede encontrar más rápido. En vez de tener que ir a buscar la ubicación al otro lado del disco. Entonces, ¿qué pasa? En un mundo abierto, con tal de optimizar ese tiempo de carga. Ponían y duplicaban esos basureros. Aunque fuera el mismo archivo. Así es ridículo. Pero esos milisegundos que tardaba. Y a veces segundos. En ir a cargar un asset a otro lugar. Asset me refiero a un activo. A otra parte del disco no servía. No servía. Entonces, ¿qué pasa? Ahora con un SSD, dejamos el basurero allá lejos, ¿qué me importa? Porque el SSD es tan rápido que te cargué esto en, en, en una nada y el basurero también se vino. Como no es un disco duro mecánico, el lente no tiene que ir a leer a otra parte del disco, a otro sector del disco. Claro, cuando... tal vez pasa en segundos, pero en una nada de tiempo. Pero cuando estás cargando un videojuego de esa magnitud, ese ahorro de tener que replicar un montón de, de cosas en el disco, es lo que empieza es el cambio. Y recientemente platiné otro juego que se llama Subnautica, que en realidad en PlayStation Plus, por supuesto, Platinum la versión de Play 4, quiero jugar otra vez la versión de Play 5 más adelante, pero la versión de Play 4 me pareció curioso, porque pesaba 12 gigas y la versión de Play 5, wow, pesaba 3 quiere decir que es un 75% más pequeña la versión de PlayStation 5. Entonces difiere. Difiere de juego en juego. Difiere cómo se ha diseñado. Pero usualmente es raro. Creo que solo con Call of Duty no me pasó así. Pero con el resto de juegos. Eh, definitivamente el tamaño de un disco es mucho. Mucho. Mucho mejor en la nueva generación. Entonces eh, es valioso. Porque tu disco duro que compres externo. O tu disco duro que le insertes. Va a aprovecharse mucho mejor en el playstation en el playstation 5 que el otro, un giga es al final en vez de que te quepan 30 juegos te van a caber 40 te van a caber 50 o sea, es, creo que es un valor muy importante sin embargo la demanda de componentes es eso todos los puntos que tal vez sí fue muy negativo creo que impidió primero que nada que todos los que querían un playstation o un xbox lo tuvieran eso es malo para el negocio sí, es malo para las empresas sí todo eso definitivamente es malo sin embargo creo que vale aplaudir lo que han logrado eh, yo creo que si hubieran habido componentes si esta pandemia no hubiera ocurrido si muchas otras variables yo creo que estaríamos hablando del, del año por mucho el más exitoso de, una, de un lanzamiento de consolas sí sigue siendo el más, más exitoso que otros años pero no fue un margen tan grande entonces yo estimo solo a grosso modo que tal vez el PlayStation hubiera vendido unos 22 o 23 millones de consolas en este tiempo. Eh, esperemos a ver qué pasa, esperemos que se normalice pronto. Eh, tengo muchos conocidos que todavía no lo tienen y que sí lo quieren, así que mis deseos están con ustedes. Siguiente tenemos eh, pues el precio, se los mencionaba hace poco, es barato comprar una consola. Es cierto, no es que, hay que caro, 500 no repito no es caro para lo que te están dando no es caro si quieres armar un playstation o equivalente te vas a gastar 800 dólares y tal vez muy poco tal vez unos 1000. y lo, ch lo interesante es que no vas a tener juegos optimizados vas a tener juegos que van a correr mejor en una consola de 3000 dólares y vas a tener que estar jugando con quitarle texturas quitarle fps bajar la resolución jugar con los colores y hasta que corra como podría correr en tu consola. Entonces, sí, yo creo que comprar una consola es bueno. Creo que si tenés la plata y te gusta vivir en el top de la tecnología y tenés unos 5 mil dólares disponibles, de 3 a 5 mil dólares disponibles, te felicito, comprate una PC y disfrútala. Pero para la mayoría de personas que, que, que no es la prioridad gastar tanto en, en eso... Creo que un Playstation a $500 dólares y un Xbox Series X es una, es una ganga, tecnológicamente es una ganga. Y a diferencia de tu teléfono, que a veces pagas el doble, no te dura ni medio ni dos, te va a durar siete años. Bueno, cinco si no la cuidas, pero siete. Entonces eh, creo que tiene mucho más valor, sinceramente. Siguiente, eh, problemas con firmware y defectos. La verdad es que esto sí lo vi hoy de primera mano siempre cuando hay una primera edición hay mucho como miedo eh, por problemas de hardware y demás yo creo que esta en las últimas generaciones eso ha sido muy bueno la verdad es que el, el Red Ring of Death que tuvo el Xbox 360 en la década pasada dejó curados a todos y el control de calidad hoy es absurdo y magistral a la vez eh, el Playstation y Xbox no han tenido casi nada de problemas y los problemas son tan minuciosos que no se cuentan sin embargo, hay un problema latente desde la generación pasada y la antepasada, y no digamos esta, y es con las actualizaciones de software, de firmware, cuando suben esta nueva versión del software de la consola. Yo siempre intento ser de los que no actualizan inmediatamente, espero una o dos semanas para que no hayan problemas reportados y actualizo. Eh, esperé en diciembre, hubo actualización, no la actualicé, esperé, y creo que por mediados de diciembre había pasado un tiempo, busqué rapidito, no encontré información y la instalé. Justamente hace unos días, yo dejé descargando videojuegos en rest mode y la consola, pues todo normal. Cuando fui a encenderla no respondía, no encendía. Eh, se me hizo muy extraño. Dije tal vez se fue la luz o algo. Proveé nada. Intenté toda, casi todas las formas que habían que la consola te ofrece para poder restablecer la información. Estaba a punto de resetearla de fábrica, porque inclusive quise desfragmentar el disco y cuando lo intenté volvía, se quedaba trabada la consola, ni siquiera podía llegar a hacer el paso de empezar a desfragmentar. Entonces, eh, y leyendo foros, en efecto fue un problema del último firmware, ese es uno de los peros, creo que no, no llegamos a, a pesar de que, de, de tanto que tenemos hoy tecnología y que tenemos formas de poder testear qué pueda pasar, creo que todavía hay cosas que se pasan por alto y le había pasado a mucha gente, mucha gente tuvo que mandar su consola con Sony para que se la cambiaran, el problema es que en este momento sin consolas en el mercado estás en un problema mandar tu consola y después esperar 3, 4 o 5 meses para que te la manden de vuelta si es que consiguen consolas entonces es un problema, es un problema serio yo sí me asusté, curiosamente la forma en la cual lo arreglé fue desconectando la fuente de poder y dejarlo reposar por 30 minutos o más cuando regresé no sabía por qué iba a funcionar eso imagino que hay un reloj interno y se resetea al pasar cierto tiempo o, o, o se regresa a un punto o se reinicia, no sé eh, intenté otra vez y en esta ocasión sí logré pasar de la pantalla de inicio y logré me asusté, sí, porque, y no porque me voy a morir sin un Playstation pero me asusté porque hay que, hay que conseguir a otro ¿no? entonces eh, ese es uno de los puntos negativos que veo que seguimos en esto eh, y por último eh, juegos por servicio el otro punto que ha crecido mucho y que se pudo replicar de una forma muy buena fueron los juegos por servicio, me refiero a Fortnite, me refiero a PUBG, me refiero a, a Destiny 2, me refiero a GTA todavía no pero ya viene cerca y me refiero a Fortnite, eh, también Wars on the Call of Duty, todos estos que ya tenían su forma de trabajar en el Playstation 4 y Xbox One migraron perfectamente a esta nueva generación y creo que fue importante que miraran porque muchos jugadores tienen siempre su Fortnite tienen siempre su Call of Duty siempre al lado y en cualquier momento poder meterse a, a ese como mundo online y partida Battle Royale constante que siempre está entonces creo que fueron muy efectivos en hacerlo y creo que fue muy importante mi ejemplo es con Destiny Destiny si algo tenía es que por ese juego a 30 cuadros por segundo es un problema y ahora no, la nueva generación, muchos usuarios que juegan en PC, migraron de regreso al PlayStation porque les gusta más, les gusta más el ecosistema de PlayStation, pero a 30 cuadros eso no corre bien. Entonces, fue uno de los peros que lamentablemente vivimos la generación pasada, y ahora Destiny, por lo que he escuchado a 60 cuadros, es una magia. Siempre me llamó la atención el juego, pero nunca tuve tiempo, y siento que ahora empezar voy tarde, así que otro de los peros. Sin embargo, si sí debo poner aquí mi alegato, otro problema que tuve, eh, y creo que también es algo malo esta generación reciente y es que, y no necesariamente por la nueva Next Gen, creo que tiene que ver con el pensamiento de los desarrolladores, y es que estos juegos por servicio te los quieren meter hasta en la sopa. No, no, no creo que haya una forma inteligente, que, creo que es como que te lo quieren poner en la cara y a qué me refiero, recientemente compré Call of Duty Mother Warfare, es un juego de, del 2019 de playstation 4, que no sé por qué se llama igual a un juego antiguo, pero tenía una campaña que me llamaba mucho la atención y salió en oferta a 20 dólares, dije me quiero dar mi, mi regalo, me lo compré, lo instalé, a mi sorpresa eran casi 100 gigas y no entendía por qué, bueno, lo instalé, mi sorpresa instalado Entro y me aparecen los cuatro juegos. Me aparece Call of Duty Vanguard, bloqueado. Me aparece Warzone, desbloqueado. Me aparece Call of Duty Cold War, el del año pasado, bloqueado. Y me aparece el mío, que acabo de comprar. Bloqueado. ¿Por qué? No entendía. Decidí bajar todas las actualizaciones que me pedía bajar, que no están en el PlayStation Network. Están dentro del, del ejecutable, por así decirlo, de, de Call of Duty. Y oh, a mi sorpresa No Uno tras otro Fui descargando los parches Descargué todos los de la campaña, nada. Hasta que descargué todo lo de multiplayer Y todo lo que había por haber Llegando a 200 gigas. Logré meterme a jugar el videojuego. Eso es una. Entonces, problema número uno Call of Duty Vanguard Está ahí Tuve que bajar Call of Duty Vanguard Para que estuviera ahí Tuve que bajar Cold War para que estuviera ahí. Y curiosamente solo Warzone está disponible. Pero el juego que compraste, no. Y tenés que tediosamente bajar 100 gigas más para poder jugar tu videojuego. Que a mí solo me interesaba jugar la campaña. Entonces, número uno, es una estrategia para mí absurda. Y creo que en contra del consumidor. El que te compres producto A, pero con tal de venderte el producto B... Te lo ponen en la cara y te dicen el producto A necesita que le compre estas características y necesita que le agregue esto y se me olvidó, tal cosa. Y mientras está descargando eso es como, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no prueba el producto B? El producto B tal vez le guste. Momento, yo soy un consumidor que me considero inteligente y que sé que quiero jugar y que mi tiempo es preciado. Si me pones a descargar esas cosas, yo me voy a ir a hacer otra cosa con mi vida. No me voy a poner a jugar esta cosa mientras. Entonces, el que te hagan este tipo de movidas, sinceramente me decepcionó mucho. Eh, de verdad, Activision, me das pena. Pero segundo, y tal vez el peor de todos, bueno, al final tenía mis 200 GB instalados, démole. Quiero jugar. Démole, voy. Oh, sorpresa. Sorpresa gigante grandota. Empiezo y me bota. Desde la introducción me... me y me ponen Freezer Playstation ¿Qué pasa? Viendo, quitando, poniendo Hice un malabares para que lograra pasar Cambiando las opciones internas del juego Al final logré, tuve que saltarme la introducción No la pude ver Tuve que ir a jugar Y en el juego fácil He tenido un crash y se me ha caído o Se ha quedado trabado el juego unas 40 veces Ya lo desinstalé ¿Qué sucede? Como comparten una misma plataforma Los, tres, los cuatro juegos prácticamente con Vanguard, Warzone eh, Cold War y Modern Warfare ¿Por qué? No sé Cuando actualizaron La Season 1 de, de Vanguard El nuevo juego de Call of Duty Por algún motivo a partir del 3 o 6 de, septiembre, de diciembre Arruinó Modern Warfare ¿Por qué? Porque están en un mismo lugar Eso pasa Y cuando haces Alguna ventana o a, o actualizas algún, algún archivo dentro de un macro más grande donde hay más ejecutables hay más sistemas necesitas probar todo para validar que todo funcione y que lo que estás haciendo no, no se lo pase llevando entonces hoy me siento timado no puedo pedir un reembolso porque ya jugué el videojuego porque ya entré ya lo ejecuté entonces Sony en las políticas no me puede devolver el dinero eh, Activision se desentiende en ese sentido porque por eso pagan la plaza y yo me quedo sin poder jugar mi juego, o puedo jugarlo, pero viviendo de crash, de crash, en crash, de crasheos, dicen. O que se traba el juego y tener que volver a iniciar el Playstation o el, o el videojuego, salir y volver a entrar para que poder jugarlo. Eso no es, es lo último que quiero hacer. Lamentablemente lo desinstalé, voy a estar pendiente si llega a haber algún parche que lo solucione, pero por el momento su necedad por meterme Call of Duty Warzone entre los dientes ha provocado que a mí no me interesa volver a comprar un Call of Duty porque a mí no me interesaba jugar su Warzone lo jugué una vez y la verdad es que lo vi y dije yo no, no quiero hacer esto ahí que que lo intenté a mí me interesan las historias me interesan las historias de Call of Duty tienden a ser relativamente buenas y cortas ¿qué más quiero? Y estoy dispuesto a pagar 20 dólares por esa historia. Recibanme el dinero y déjenme jugar, por favor. Entonces, eh, consejo, no compren Call of Duty, al menos los últimos tres. Eh, si no les gusta esto. Entonces, esa es una. Segundo, y importante, los servicios. ¿Qué pasa con los servicios? Ya existían en las generaciones pasadas, pero ¿qué pasa ahora? Con PlayStation Now no hay nada nuevo que hablar. Con, bueno con la penetración de Game Pass la verdad es que Game Pass es como es como la novedad de esta generación yo tengo mis reservas un poco pero creo que es muy bueno que los juegos nuevos los puedas jugar de entrada tal vez el modelo que no me gusta es el modelo Netflix que es, que tiene esto es que y es que hay una rotación los juegos no van a estar ahí para siempre y tu tiempo es limitado entonces tú estás jugando x juego y tú miras que en la lista está el juego y otro juego con otro nombre. No sabes cuál es. O eh, no sabemos. No le vamos a poner un nombre. El juego Y. Pero yo hasta que termine el juego X. No voy a probar el juego Y. Porque quiero terminarlo. Terminas en dos, tres semanas el juego X. Y cuando vas a buscar el juego Y. Ya no está. ¿Por qué? Porque es por servicio. Y los servicios de Game Pass y Netflix también van rotando. Entonces. Como tienen que pagar licencias por esos videojuegos. Llega un punto en el cual. Miren este juego se va a ir si te avisan mandan una notificación por Facebook y demás donde te dicen estos juegos van a dejar de estar en Game Pass pero ¿qué pasa si no lo puedes jugar en ese momento? entonces estás pagando una licencia para jugar la foto de lo que está disponible en ese momento y eso es lo que para mí como modelo de juegos no no me cuadra porque entonces no tengo una enciclopedia tan grande como te la hacen ver ese es un tema importante y la verdad es que creo que sí es a mí, a mí la verdad es que sí no me, no me agrada tanto. Pero Game Pass eh, pues está siendo fuerte, eh, y, más, y más que fuerte hay suscripciones que sí ha tenido. Eh, yo creo que lo mejor es la percepción que tiene con el cliente. El cliente él siempre ha hecho saber que los juegos nuevos como Halo este año y Forza Horizon 5 estuvieron disponibles desde el, desde el día 1 te dice mucho. Te dice mucho. Y la gente tiene la percepción de... Sí, compro mi Game Pass y no tengo que comprar juegos. Y eso tiene una repercusión más allá. Eh, ¿Cuál es la repercusión? Es muy sencilla. Si ustedes ven la venta de juegos... Siempre está liderado por PlayStation y Nintendo. Pero ahora que Xbox pone el Game Pass... Ya no hay ventas de juegos. O son tan pocas... Que no ni siquiera se ven al horizonte. Entonces es uno de los puntos negativos. La verdad es que el modelo... No digo que sea bueno o malo, simplemente es el modelo y va a tener sus cosas buenas y va a tener sus cosas malas. Y número uno, pues las ventas están cayendo. Eh, para Xbox ni siquiera figura en las listas de ventas ahora Xbox y es por el servicio. Y está bien, el servicio pues les va a generar otra línea de negocio distinta donde probablemente están recibiendo mejor dinero que el que van a recibir de otra forma. Eh, el problema de esto y el problema principal es que yo creo que corroes se corroe el, cuando un videojuego está disponible tan fácil y a veces está y a veces no eh, se pierde esa pertenencia ahora aquí es donde viene la contraparte yo soy muy un fiel eh, habido eh. la verdad es que estoy bien siempre en pro del PlayStation Plus yo soy estoy suscrito desde 2011 y la verdad es que tiene algo particular y que siempre lo vi, pero creo que ahora es más claro. Si tú fuiste, se suscribiste a PlayStation desde que inició a Plus o inclusive en 2011 como yo, hoy tenés una cantidad de casi 900, 800, 900 juegos disponibles. ¿Y por qué digo que es importante? Es cierto, PlayStation Plus te ofrece 4, 3 juegos mensuales al día de hoy. Mire, descarga estos 3 juegos, están disponibles este mes. Lo interesante del PlayStation es que no es que tengas esos juegos ese mes, es que ese mes los puedes canjear, pero media vez tengas tu licencia, los juegos están ahí, hasta que tengas tu licencia. Si tienes tu licencia en 10 años, espero, ahí van a estar tus juegos. Entonces, hoy esos 900 juegos los tengo ahí disponibles. Y no es como Game Pass, que me los quitaron. Y simplemente, por, aunque tengas servicios, no los tengo porque los quitaron de la biblioteca. En este caso, yo tengo juegos que ya no están en la biblioteca de PlayStation Plus, pero lo canjeé hace 8 años y si lo quiero descargar está disponible. Por supuesto, tiene un paso extra, porque el paso extra es canjearlo. Tengo que recordarme mes a mes de irlo a canjear y creo que ese podría ser un punto negativo que mucha gente en Game Pass no lo ve. Podría ser que Sony quiera hacer una mejora y diga, ¿saben qué? No tienen que canjearlo. El día va a salir tal día y automáticamente va a ser agregado a sus bibliotecas personales. Podría ser una solución, sin embargo, creo que si lo hacen automático, mucha gente ni se va a dar cuenta que tiene un juego más. De esta forma creo que Sony canjeando logra que la gente esté eh, consciente de lo que está haciendo y de que hay una opción disponible nueva de juego. Si no, van a pasar meses y van a decir No, estoy, no me está dando nada, voy a cancelar el servicio Cuando Sony está te lo, te lo puso de bandeja de plata Entonces, personalmente soy mucho más eh, Promuevo más eh, lo de PlayStation Plus Pero creo que sí requiere mejoras Creo que requiere cambios ¿Y, y porque, a qué me refiero? PlayStation Now debería ser quien compite con Xbox Game Pass Sin embargo, PlayStation Now la diferencia que tiene con Game Pass es que no tiene juegos nuevos, es solo eso, no hay más. Pero a Sony, a nivel de negocio, no le conviene tener juegos en un servicio así. Porque Sony los está vendiendo como pan caliente. Si yo estoy vendiendo bien, si yo tengo una panadería y me está haciendo comprar todos los días el pan, ¿para qué te voy a poner suscripción en donde va a tener pan todos los días por una cuota chiquita? no. A Xbox le convenía Game Pass por la situación en la cual estaba. Pero a PlayStation no le conviene ese modelo. Ellos sí ven en juegos. Entonces son cosas distintas. Yo creo que la mejor forma en la cual PlayStation puede competir con Game Pass eh, en la óptica del cliente es con PlayStation Plus. PlayStation Plus tiene una buena presencia. La gente la conoce, le gusta. Eh, le ha gustado por mucho tiempo. No lo siente caro lo, lo considera justo. Mejor que montarse sobre eso, ¿no? Y Nintendo, ¿qué decirles de Nintendo? Pues sacó a tu servicio de juegos de 64 y Sega Genesis y le puso un precio carísimo y casi nadie se suscribió, pero es normal. Yo creo que conforme el catálogo de 64 crezca, va a cambiar. Y mientras tanto, pagar 60 era, en si no estoy mal, eh, 50. Y aparte 75 por el grupal es demasiado caro para lo que te están dando. No tiene sentido. Y, y bueno, con eso dejamos el tema de servicios. Lamentablemente el episodio tardó mucho más de lo que pensaba. Y, y creo que hay mucho más todavía que, que ahondar. Así que los esperamos la próxima semana. La próxima semana tendremos la continuación de este episodio que se grabará. Y se está grabando inmediatamente. Sin embargo, creo que por respeto también al tiempo de ustedes creo que también para abordar yo creo que, no es, creo que es importante ten, continuar con la secuencia del, del tema eh, van a poder tener esto dividido en dos episodios distintos eh, y para que lo puedan disfrutar yo creo que ese es, ese es creo que el, el punto principal no saturar y tener un episodio de tres horas, yo creo que ya el tiempo apremia y es que lo hayan disfrutado creo que hay Pueden disfrutarlo, pueden volverlo a escuchar Compártanlo con las personas Que crean que les podría gustar O que les podría interesar de este tema de, No solo del año 2021, sino de la industria Creo que temas bien interesantes eh, Y para, para darles una, una, una pequeña pizca De lo que va a continuar eh, Vamos a hablar de ¿Cuál es ese feeling next gen? Y vamos a hablar un poco más ya aterrizado de que el feeling no tanto de las cosas técnicas sino el feeling y de los videojuegos así que bueno nos vemos la próxima semana y gracias por escucharnos esto fue el aftershock